0: Erklärt. Heute Il Trittico von Giacomo Puccini. Mein Name ist Ralf Waldschmidt, Dramaturg an der Hamburgischen Staatsoper. Gleich drei Opern an einem Abend, das erwartet sie bei Puccini's Il Trittico, das trippte schon, Giannis Kiki, Il Tabarro, zu deutsch der Mantel und Su Angelica, Schwester Angelica, so heißen die drei Werke, deren Uraufführung 1918 an der New Yorker Metropolitan Opera stattfand, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Giannis Kiki ist eine turbulente Erbschleicherkomödie nach einer Episode aus Dantes göttlicher Komödie. Il Tabarro, ein tragisches Liebes- und Ehedrama unter einfachen Schiffsarbeitern in Paris um 1900. Und Suor Angelica schließlich erzählt die traurige Geschichte einer jungen Fürstentochter, die zur Strafe in ein Kloster verbannt wird, weil sie ein uneheliches Kind zur Welt brachte. Was haben diese drei ganz unterschiedlichen Geschichten miteinander zu tun? Diese Frage wurde schon nach der Uraufführung seitdem immer wieder neu gestellt. Regisseur Axel Ranisch hat sich für die aktuelle Hamburger Inszenierung eine ganz besondere Story ausgedacht, in der er die drei Opern einbettet. Hören Sie ihn selbst.
1: Sehr verehrtes Publikum, wie schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Axel Ranisch. Ich bin Ihr Regisseur des heutigen Abends wie sie sich ja alle der Presse entnehmen konnten, trauern wir um eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit, Chiara de Tanti. Wir alle verbinden bewegende Kinomomente mit ihrem Namen, ihrem Gesicht. Nun ist sie viel zu früh von uns gegangen. Ihr Tod hinterlässt uns ratlos, voller Fragen. Und gerade deshalb möchte ich ihr und ihrem Schaffen, den heutigen Abend widmen und gemeinsam mit Ihnen noch einmal drei der entscheidenden Wegmarken Ihrer Karriere nachzeichnen. Ich wünsche Ihnen nun einen unterhaltsamen und gleichsam bewegenden Abend.
0: Mit diesen Worten beginnt die Aufführung von Il Trittico in Hamburg. Im Verlauf der Aufführung werden Weggefährten Chiara de Tantis, also der film -Diva, um die es geht, in Filminterviews von persönlichen Begegnungen und Eindrücken erzählen. Darunter Stars aus Film und Fernsehen wie Tom Tickwer, Rosa von Braunheim, David Striso, Gustav Peter Wöhler oder Gelthafts. Die fiktive Filmdiva Chiara de Tanti und damit die Hauptfigur in Axel Ranichs Erzählung hatte Anfang der 90er Jahre ihren ersten Auftritt in der italienischen Sitcom Gianni's Kiki. Dort lernte sie den berühmten Schauspieler und Komödianten Silvio Bonta kennen und lieben. Was passiert in Giannis Kiki? Der reiche Florentiner Burso Donato ist todkrank. Seine Verwandten können es nicht erwarten, das Erbe anzutreten und verhelfen ihm zu einem letzten Liebensabenteuer mit einer als Nonne kostümierten Prostituierten, gespielt von Chiara de Tanti, bei dem Burso einen Herzanfall erleidet. Hektisch wird nun das Testament gesucht. Es stellt sich heraus, dass Burso fast alles einem Kloster vermacht hat und die Familie praktisch leer ausgeht. Der junge Neffe Rinuccio schlägt vor, den schlauen Gianni Skiki um Rat zu fragen, dessen Tochter Lauretta er liebt und unbedingt bis Anfang Mai heiraten will, was umso dringlicher ist, als sich herausstellt, dass Lauretta schwanger ist. Skiki wird von den anderen bisher als Emporkömmling verachtet, doch nun scheint er die Rettung zu bringen. Er spielt die Rolle des sterbenden Burso und diktiert mit verstellter Stimme einem Notar ein neues Testament. Zum Ärger der Verwandten vererbt er die wertvollsten Dinge sich selbst. Die Familienmitglieder kochen vor Wut, doch sie können nicht eingreifen, damit der Schwindel nicht auffliegt. Am Ende wirft Janice Kiki die betrogenen Betrüger aus dem Haus. Rinuccio und Loretta freuen sich auf ihr gemeinsames Glück. Soweit die erste der drei Opern des Abends. Chiara de Tanti und Silvio Bontas sind inzwischen ein Paar geworden, heiraten und haben einen gemeinsamen Sohn, Alfonso. Silvio, berühmt als Komödiant, will endlich auch als Charakterdarsteller Erfolg haben. Gemeinsam mit Chiara spielt er in einem großen Drama, dem Arthausfilm film Il Tabarro, Der Mantel, die zweite Oper des Abends. Hier die Handlung von Il Tabarro. Michele ist Besitzer eines Schleppkahns, der am Ufer der Seine bei Paris entladen wird. Er und seine Frau Giorgetta haben vor einiger Zeit ihren gemeinsamen kleinen Sohn verloren. Seitdem liegt ein dunkler Schatten über ihrer einzigen Liebe. Giorgetta hat sich mit dem jungen Schiffsarbeiter Luigi eingelassen, der wie sie selbst aus dem Pariser Vorort Belleville stammt, wohin sich beide zurücksehnen. Sie verabredet sich mit ihm für die Nacht. Michele zweifelt an Georgettas Treue, er erinnert sie an ihr altes, glückliches Leben und das verlorene Kind. Allein zurückgeblieben ertappt Michele den zurückkehrenden Luigi auf dem Weg zu Giorgetta. Er stellt ihn zur Rede und tötet ihn. Die Leiche verhüllt er mit seinem Mantel. Als Giorgetta erscheint, enthüllt er den Toten. Der Film Il Tabarro wird ein großer Erfolg. Bei den Filmfestspielen von Cannes gewinnt Chiara de Tanti für die Rolle der Giorgetta den Darstellerpreis. Doch Silvio Bonta bleibt die erhoffte Anerkennung versagt. Darüber zerbricht die Ehe der beiden. Ihr Sohn Alfonso zieht nun mit Chiara durch die Welt, wird zunehmend depressiv und nimmt sich im Alter von 16 Jahren das Leben. Die unglückliche Chiara erhält in dieser Situation das Angebot, die Rolle der Ordensschwester Angelika zu spielen, die ebenfalls ein Kind verloren hat. Während der Dreharbeiten identifiziert Chiara sich mehr und mehr mit der Rolle und kann sie bald nicht mehr von der Realität unterscheiden. Im dritten Teil des Opernabends erleben wir sie bei den Probeaufnahmen. Suo Angelica wird ihre letzte Rolle sein. Zur Handlung von Su Angelica. die ersten Probeaufnahmen für den Film haben gerade begonnen. Die junge Fürstentochter Angelika wurde vor sieben Jahren Mutter eines unehelichen Sohnes und zur Strafe in ein Kloster verbannt. Ihr Kind durfte sie nur einmal kurz sehen. Angelikas fürstliche Tante, seit dem frühen Tod der Eltern auch ihr Vormund, braucht eine Unterschrift von ihr, mit der Angelika auf ihr Erbe zugunsten ihrer jüngeren Schwester verzichten soll, die heiraten will. Angelika fleht um Auskunft über ihr Kind. Die Tante wiederholt unerbittlich ihre moralischen Vorhaltungen und heilt schließlich mit, dass Angelikas Sohn bereits vor zwei Jahren gestorben sei. Angelika bricht zusammen, in grenzenlosem Schmerz imaginiert sie den einsamen Tod ihres Sohnes, der ohne Beistand einer liebenden Mutter sterben musste, und fleht die Madonna an, sie mit ihrem Sohn im Tod zu vereinen. Soweit die Handlung der dritten Oper Su so Angelika. Chiara de Tanti steigert sich immer mehr in die Rolle der verzweifelten Mutter hinein. Sie glaubt, ihrem eigenen toten Sohn Alfonso zu begegnen, der ein tödliches Gift reicht. Chiara begeht tatsächlich Selbstmord. Bei ihrer Beerdigung nehmen noch einmal alle Weggefährten aus den drei Stücken Abschied von ihr. Damit endet der Opernabend in der Version Axel Ranischs. Der Tod und die Liebe zu einem Kind verbinden tatsächlich Puccinis drei Einakter, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Sphären spielen. Am Anfang von Giannis Kiki steht der Tod des reichen Erbonkels. Das junge Paar Loretta und Rinuccio will unbedingt vor Ablauf der nächsten neun Monate heiraten, denn Loretta erwartet ein Kind. In Il Tabarro zerbricht die Ehe von Michele und Giorgetta daran, dass sie den Tod ihres kleinen Kindes nicht verwinden können. Und Angelica geht in den Tod aus Verzweiflung darüber, dass sie auf brutale Weise von ihrem neugeborenen Sohn getrennt wurde und nun erfährt, dass er längst gestorben ist. Somit schafft Axel Ranisch durch die Rahmenhandlung um die Filmdiva Chiara de Tanti und den Selbstmord ihres Sohnes einen Zusammenhang zwischen den drei Opern, der sonst meist im Unklaren bleibt. Il Trittico, das Triptychon, ist Giacomo Puccinis letztes vollendetes Werk. Seine letzte Oper Turandot hinterließ er nur als Fragment. Die Uraufführung fand im Dezember 1918 an der New Yorker Metropolitan Opera statt, die deutsche Erstaufführung am 2. Februar 1921 an der Dammtorstraße in Hamburg, dem damaligen Stadttheater, also der heutigen Staatsoper. Musikalisch betritt Puccini in allen drei Werken auf unterschiedliche Weise Neuland und setzt die Geschichten in seinen Partituren auf faszinierende Art um. Giannis Kiki ist sicher die gelungenste Opernkomödie aller Zeiten, ein musikalisches Konversationsstück in rasantestem Tempo. Nur eine Arie erklingt hier, eine der berühmtesten und berührendsten der Operngeschichte. Loretta's Il mio babino caro, womit sie ihren widerspenstigen Vater Giannis Kiki betört, den enterbten Verwandten zu helfen. Il Tabarro bietet hochdramatisches, varistisches Musiktheater, wobei die Musik die Grenzen der Tonalität immer weiter verschiebt und etwa reale Geräusche und Töne wie das Signalhorn eines Schiffes, eine verstimmte Drehorgel oder das Trällern eines Schlagersängers einbezieht. In Suo Angelica schließlich erklingen nur Frauenstimmen. Das Finale mit seinen eindrucksvollen Chören einschließlich eines Kinderchors und der religiösen Ekstase der verzweifelten Mutter, der in einer Vision, die Gottesmutter Maria, erscheint, lässt sich an emotionaler Überwältigungskraft kaum überbieten. Freuen Sie sich auf die tragische und zu Herzen gehende Geschichte einer großen Filmdiva und auf gleich drei besondere Opern an einem Abend.
1: Ein kurz erklärt. <lacht>